0: Heute Morgen machen wir weiter mit der Predigtserie aus dem Buch Exodus. Und letzten Sonntag war ja Christian Wegert hier und hat erzählt, wie das Volk Gottes an den Berg Horeb kam, nachdem sie aus Ägypten befreit worden waren und sich drei Tage lang vorbereiten mussten, um Gott zu begegnen der zu ihnen kommen sollte. Und heute ist der Tag, wo es geschieht. Ich sage das extra in dieser Gegenwartsform. Heute mag der Tag sein, wo du Gott begegnest durch sein Wort. Hier in diesem Gottesdienst. Und die Predigt hat den Titel Mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Ich halte mich dabei relativ eng an die Predigt, die ähm, Wolfgang Weger letzten Sonntag in Hamburg gehalten hat. Nicht ganz so laut, bitte, den, äh, das Headset. Und dazu lesen wir aus 2. Buch Mose, Kapitel 19, die Verse 16-25. Wer eine Bibel hat, schlage sie auf. Wer nicht, darf gleich mitlesen an der Tafel, an den Screens. Und dazu stehen wir aber auf. Und ich bete noch, bevor wir das Wort lesen. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns heute durch dein Wort begegnest. Und ich bitte dich, dass du durch dein Wort genau das ausrichtest, was du willst. Und hilf uns zu verstehen, was du uns sagst. Amen. Zweite Buch Mose, also Exodus, Kapitel 19, die Verse 16 bis 25. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, Da erhob sich ein Donnern und Blitzen. Und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofahrhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf dem Berg Sinai oben auf den Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu Mose, steige hinab und ermahne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen. Und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen macht. Mose aber sprach zum Herrn, »Das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns bezeugt und gesagt, »Ziehe eine Grenze um den Berg und heilige ihn.« Der Herr sprach zu ihm, »Geh hin und steige hinab. Danach sollst du hinaufsteigen und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen.« damit er nicht einen Riss unter ihnen macht. Und Mosel stieg zum Volk hinunter und sagte es ihnen. Amen. Danke, Herr, für dein Wort. Hilf uns jetzt, es zu verstehen. Amen. Nimmt Platz. Ich habe jetzt vergessen, euch die zweite Hälfte zu zeigen vom Text da oben. Her. Aber das ist so. Das ist ein Text, ja wer predigt über so einen Text? Wir wollen doch nur Wohlfühltexte haben. Aber wir haben das uns so vorgenommen, dass wir fortlaufend durch ein Buch durchgehen. Und heute ist dieser Text dran, die Erscheinung Gottes auf dem Berg Sinai. Und zu diesem Text gibt es viel zu sagen, so viel, dass wir den Rest des Jahres damit verbringen könnten, die Kommentare sind voll, sie laufen über, wenn man da mal reinschaut, was sich andere Theologen und Kommentatoren schon für Gedanken gemacht haben. Das ist so, als wenn man im Weltall in alle Richtungen schaut und es in alle Richtungen unauslotbar viele Sterne. Sind. Und das ist natürlich eine Herausforderung, diesen Text heute Morgen durchzugehen. Und ich nehme einen Vers, der der Schwerpunktvers sein wird, auf dem wir uns ziehen, das macht die ganze Sache ein wenig klarer und leichter und zwar Vers 17 und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Das Volk geht Gott entgegen bis zum Berg, wo dann die Grenze ist. Nach drei Tagen Vorbereitung ist es soweit. Das Volk Macht sich auf. Ja, wie, wie ist das? Wie wird das sein? Wie ist es, Gott zu begegnen? Wie wird es sein, in deinem und meinem Leben Gott zu begegnen? Heute werden wir Zeuge durch das Wort, wie das Volk damals Gott begegnete. Und wir werden sehen, und wir haben es schon gesehen letzten Sonntag, Gott zu begegnen ist eine ernste Angelegenheit. Das ist kein Fanclub. Das ist nicht mal ins Kino gehen und sich einen schönen Film angucken. Gott zu begegnen ist eine ernste Angelegenheit. Und deswegen auch der Titel der Predigt. Mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Das sind übrigens Bibelworte. Mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen. In Amos 4, Vers 12 lesen wir das. Mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Diese Worte sprach Gott zu Israel. Das Volk hielt alle religiösen Zeremonien damals bestens ein. Aber im täglichen Leben waren sie Sünder, beteten Götze an kümmerten sich nicht um den lebendigen Gott. Deswegen musste Amos ihn eines Tages das zurufen, rufen. Mache dich bereit, Israel, deinem Gott zu begegnen. Und diesen Ruf werden wir auch hören, früher oder später. Und vielleicht ist es heute, wie ich schon sagte, der Tag, wo du diesen Ruf hörst. Auch du wirst eines Tages deinem Gott begegnen müssen. Jeder Mensch wird dem Schöpfer des Universums begegnen müssen. Nicht nur die Christen, nicht nur wir. Wie wird diese Begegnung sein? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Und zwar immer bezogen auf die Offenbarung Gottes in seinem Wort, wie er uns sich hier vorstellt, wer er ist, wie heilig er ist. Gott ist kein Kuschelteddy. Das Neue Testament spricht von Jesus als dem Löwen von Judah. Stark. Zähnen. Hebräer sagt, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Kein Atom von Sünde in deinem Leben kann vor ihm bestehen. Und wenn auch nur ein Atom an dir anhaftet, ist es um dich geschehen. Das wird dich rausoperiert. Dann bist du weg. wie wird diese Begegnung also sein, deswegen seid ihr mit allem ernst geraten, bereite dich rechtzeitig darauf vor. Und diese Predigt ist auch eine Vorbereitung, auch für mich. Denn wer sich nicht richtig oder in falscher Weise darauf vorbereitet, dem gilt, was im Hebräerbrief steht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen. Auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine wie viel, das, also das war, das war ähm, im Alten Bund. Und Jetzt kommt ein neuen Bund. Eine wie viel härtere Strafe meint ihr wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für Unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde, und den Geist der Gnade schmäht, verspottet, verachtet, gering schätzt. Denn wir kennen den, der gesagt hat, 5. Mose 32, Vers 35 bis 36, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Oh, da höre ich innerlich den Aufschrei immer derer, die sagen, ein Gott der Rache, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich glaube nur an den Gott der Liebe. Das sind Menschen, die Gott nicht kennen. Alle schreien immer irgendwie nach Gerechtigkeit. Läuft bei Grün über die Straße und Auto fertig an. Gerechtigkeit, Schmerzensgeld, Anwalt, sofort alles rausholen, was noch rauszuholen geht. Dein kind, dein kind wird umgebracht. Solche Fälle gibt es ja auch. Du schreist nach Gerechtigkeit und bist schwer enttäuscht, wenn die Gerichte dieser Welt keine Gerechtigkeit sprechen. Aber meine eigene Sünde, meine Schuld vor Gott, die Gott mich sieht, dass ich ihn gegen ihn gesündigt habe, dass ich ein Kind Adams bin, dass die Sünde an mir klebt. Diese Gitarre, da 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 darf Gott nicht gerecht sein. Da ist er nicht da. Da wollen wir keine Gerechtigkeit. Versteht, was ich meine? Rache kommt von Gerechtigkeit. Recht wiederherstellen, Recht schaffen. Sünde verdient Strafe und die Sünde gegen Gott verdient den ewigen Tod. Und Gott schafft dann im Gericht Gerechtigkeit, völligen Ausgleich, den Tod für die Sünde. Völlig gerecht. Niemand kann ihm eine Ungerechtigkeit nachsagen. Und deswegen sagt der Hebräerbrief ein Vers weiter. Schrecklich ist's in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist das Wort Gottes, wie es uns Gott beschreibt. Er ist heilig und gerecht. Er ist kein Kumpel, der Auge zudrückt bei jeder Sünde. Also bereite dich vor. Bereite dich rechtzeitig vor. Nicht irgendwann, später. Nicht erst auf dem Totenbett das wird schwierig. Und dann gibt es einen zu spät. Deswegen sagt 2. Korinther 6, Vers 2, Paulus, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist die Zeit des Heils. Und wer sich nicht richtig vorbereitet, dem wird es so gehen wie den törichten Jungfrauen, die, als der Herr kam, kein Öl mehr hatten. Und dann wollten sie bei denen schnurren, die Öl hatten. Die Törichten sprachen zu den Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Sie hatten sich nicht vorbereitet. Dann kommen sie zu Jesus wollen auch rein. Oh, ich bin doch auch gut. Ach, ich habe immer schon eine Lampe mitgebracht. Meine guten Werke, siehst du? Ja, so eine Lampe. Ja, wo ist denn das Leben in deinem Herzen? Wo ist das Öl? Und dann sagt Jesus, Er wird Jesus zu denen sprechen, die sich nicht richtig vorbereitet haben. Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wer bist du denn? Ich kenne dich nicht. Du bist nicht mein Schaf. Du hast irgendwie eine andere Stimme. Du riechst auch nicht so. Ich glaube, du hast da so Gehörner. Bist du vielleicht ein Ziegenbock? Hinaus mit dir in die Finsternis, wo Heulen und Zähneklappern ist. Und deswegen sagt er auch: Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Ja, ihr Lieben. Das betrifft einen jeden Menschen. Es geht nicht nur um Jungfrauen. Sie sind nur ein Bild für das Vermählte Sein mit Jesus. Wir wissen weder Tag noch Stunde. Gleich schon kann es soweit sein. Gleich, nächsten Augenblick, in einer Sekunde trifft dich der Schlag. Oder eine Diagnose. Aber selbst wenn nicht, wenn der Tag nach einem langen Leben kommt, wo wir in die Ewigkeit gehen und dann Gott begegnet, dann geschieht das auch in einem Augenblick. Da gibt es nicht noch einen Warteraum, wo du nochmal nachdenken kannst. Aber bist du gleich bei ihm? Da haben wir keine Zeit mehr. Darum wiederhole ich nochmal, mach dich bereit, einem Gott zu begegnen. Selbst Atheisten, Ungläubige, Esoteriker, Katholiken, Evangelische, Angehörige aller denkbaren Religionen und Sekten, einfach alle Menschen, mache dich bereit, dem Schöpfer des Universums zu begegnen. Und in unserem heutigen Text geht es genau darum. Wir sehen am Volk Gottes, wie das geschehen ist. Das Volk Israel war ja aus Ägypten nach dem Durchmarsch durchs ähm, Rote Meer und durch die Wüste gewandert. Nun waren sie endlich am Berg Horeb angekommen, der auch Sinai genannt wird. Und wisst ihr, wie lange die da geblieben sind? Elf Monate blieben sie dort an diesem Berg. In dieser Zeit gab Gott ihnen sein umfangreiches Gesetz. Das Moralgesetz, Zivilgesetz, die Zeremonialgesetze mit allen dazugehörigen Bestimmungen. Da gehören die zehn Gebote mit dazu. Das kommt dann jetzt im, äh, als nächstes in der Predigtserie. Alle Opferbestimmungen, auch die Stiftshütte, die, äh, quasi der, der Bauplan der Stiftshütte wird Mose mitgeteilt, bis ins Detail. Die Bibel wird mit diesem langen Aufenthalt am Sinai 59 Kapitel. Die Ankunft am Berg beginnt hier, dann folgen noch 22 Kapitel im zweiten Buch Mose am Berg Sinai, dann handeln alle 27 Kapitel des dritten Buches Mose äh, äh, von der Zeit am Berg Sinai und das vierte Buch Mose, die ersten zehn Kapitel auch noch. Und dann erst geht die Wüstenwanderung los. Wir sehen also damit, dass diese Vorbereitungszeiten, diese Zeit am Berg Horeb, eine eminent wichtige Rolle spielt. Darum wird der Berg Horeb auch Berg Gottes genannt, aber nicht, dass sie jetzt auf, aufbrecht und nach Israel fahrt und zum Berg Horeb, und dann dort irgendwie sucht, Gott zu begegnen. Der Berg selbst ist nicht heilig. Er war nur der Zeit heilig, wo Gott auf ihm drauf war. Was geschah nun dort? Deswegen vier kleine Punkte heute. Der erste Punkt heißt die Bündnisse Gottes. Man kann sagen, dass dieser Berg die Gründungsstätte des sogenannten alten Bundes war. Und das ist ein Bund, der in seinen Grundzügen schon mit Adam bestand im Paradies. Gott schloss mit Adam auch einen Bund. Tue dies, was ich dir sage, und du wirst leben. Ist nicht von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wenn du das nicht tust, was ich sage, musst du sterben. Das Prinzip dieses Bundes war schon im Paradies vorhanden. Wenn du es nicht tust, was ich dir sage, musst du sterben. Tust du das, was ich dir sage, dann wirst du leben. Das ist so eine Sache. Oh, letztlich natürlich, äh, hatte Adam sang, er nicht sündigte, kein Problem damit. Man kann denken, das ist immer ein, ein, ein schmaler Grad. Ne? Puh, ein Fehler und ich bin weg. Puh. Dazu sagt Paulus im Galaterbrief, alle, die aus den Werken des Gesetzes sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Und das Gesetz ist nicht aus Glauben. Sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Du musst sie tun, du musst perfekt gehorchen. Perfekt gehorchen. Bis aufs I-Tüpfelchen. wirst du leben. Und deswegen sagt die Schrift, das ist ein Fluch. Das kann kein Mensch schaffen. Deswegen sagt Paulus weiter im Galaterbrief, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir brauchen also Glauben. Wir brauchen nicht, ein, nicht etwas, tue und dann wirst du leben. Das ist der Fluch, sondern der Gnadenbund in Christus ist umgekehrt. Lebe durch das neue Leben in dir, das Gott dir geschenkt hat durch die Bekehrung und das Glauben und Vertrauen an seinen Sohn und dadurch wirst du leben. Völlig anders. Aber es ist der gleiche Gott. Wir können uns also das Leben nicht verdienen. Wir bekommen es geschenkt, weil wir das Leben geschenkt bekommen durch Christus, dann haben wir auch die Kraft und auch die Freudigkeit zu gehorchen. Wer mich liebt, sagt Jesus, der hält meine Gebote. Dem ist es eine Freude, mir zu gehorchen. Und Wir leben als die durch Christus Erlösten heute im Gnadenbund. Und Gott hat noch weitere Bündnisse in der Bibel mit Menschen geschlossen. Mit Noah hat er ein Bund geschlossen, mit David und so weiter. Und auf dem Sinai, an diesem Berg hier, wo das Volk ist, übermittelt Gott äh, seinem Volk diesen Gesetzesbund oder auch den Bund Moses. Das sehen wir hier schon in 2. Mose 19,5, das hatten wir kurz zuvor gehabt. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet, mein Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Und das bestätigt Mose auch später, als er sich an diese Ereignisse erinnert hier, im fünften Buch Mose. Und dann erinnert er das Volk nochmal daran, was sie erlebt haben und sagt, und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Das ist die Situation hier. Die Stimme seiner Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, sondern vernahmt nur die Stimme, eine laute Stimme. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch zu halten gebot, nämlich die zehn Worte, und er schrieb sie auf zwei steinenden Tafeln. Wir sehen, Kernbestandteil dieses Bundes sind die zehn Gebote, die im nächsten Kapitel dann drankommen. Sie sollten es sein, die Gott seinem Volk am Sinai angekommen als erstes übermitteln wollte. Und da sollte ein feierlicher Bund sein, eine, eine, ein feierlicher Bundesbeschluss, höchst heilig, höchst feierlich. Gott wollte seinem Volk begegnen und ihm persönlich sein heiliges und reines Gesetz durch ein Mittler Mose schenken. Und dafür, für diese heilige Begegnung, das gab es ja noch nie im Universum, musste sich das Volk also zurüsten. Was, hat, was mussten sie tun? Sie mussten ihre Kleider waschen, haben wir gehört. sollten nicht mit ihren Frauen schlafen ihre Kleider waschen, nicht weil ein Bad in Sterilium und Desinfektionslösung uns irgendwie retten würde oder weil Sex irgendwie ungehörig in der Ehe ist, gar nicht, sondern die Herzen sollten sich ungeteilt auf diesen Augenblick vorbereiten. Der etwas Großes stand bevor, etwas Gewaltiges, etwas, das noch nie da war. Gott hatte angekündigt, zu ihnen auf den Berg herabzusteigen und einen Bund mit ihnen zu schließen. Und dafür waren eben halt auch einige Instruktionen nötig. Ihr habt gehört von den Absperrungen am Fuß des Berges. Nicht mal ein Tier durfte in den Berg berühren. Keiner sollte hinaufsteigen. Gott wiederholt das hier zweimal. Damit sie nicht irgendwie aus Schaulustigkeit oder irgendeiner, irgendeiner Gefühlswallung da rennen. Dann würden sie trotzdem umkommen. Das würde den sofortigen Tod bedeuten. Es wurden Wächter aufgestellt. Damit sollte klar werden, wer der dreimal heilige Gott ist und wer wir sündige Menschen sind. Also, als sich Israel also so rituell vorbereitet hat und diese Instruktion vorgenommen hatte, da war die Spannung natürlich riesengroß. Wie wird das in drei Tagen sein, wenn es soweit ist? Wie wird sich Gott offenbaren? Was wird er sagen? Und ich sage jetzt schon gleich, und ihr habt es auch gelesen, Gott kam nicht als ein Licht am Ende des Tunnels oder in schönen Gefühlen die Menschen manchmal auch erleben, wenn sie in Phasen des klinischen Todes geraten. Da gaukelt unser sauerstoffarmes Gehirn uns immer gleich die schönen oder schrecklichen Vorstellungen vor. Aber das ist nicht Gott, das ist eine biologische Reaktion. Auch das mag Gott nutzen, um seine Ziele zu erreichen. Ob, er, ob der eine meint, im Himmel zu sein oder der andere in der Hölle. Aber nein, das ist was ganz anderes, was wir hier sehen. In unserem Text sehen wir, wie ganz anders Gott ist als unsere subjektiven Erlebnisse in unserem Fleisch. Gott ist anders. Es muss eine unerträgliche Spannung gewesen sein, ja, eine Furcht. Ich denke, dass auch eine Furcht sich über das Volk legte. Welch ein Thema für sie. Morgen kommt Gott zu uns, der uns aus Ägypten gerettet hat, der uns das tödliche Meer gebracht hat, der Zeichen und Wunder in der Wüste getan hat, der die schrecklichen Plagen über den Pharao hat kommen lassen, der die Erstgeburt getötet hat, der uns durch das Blut des Lammes verschont hat, als der Todesengel durch die Stadt von Haus zu Haus ging. Und dieser Gott will uns morgen begegnen. Was für ein Tag wird das sein? Und dann kommt der Tag. Und jetzt lesen wir, wie es war. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofahörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Es zitterte und Mose führte das Volk aus dem Lager, obwohl sie erschrak, erschrocken waren, Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf, wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Zweiter Punkt. Natureignis oder Offenbarung Gottes? Wie schon gesagt, kein sanftes Licht am Ende des Tunnels, kein sanftes Wehen, sondern ein gewaltiges, schreckliches Ereignis. Leider haben sich viele moderne Ausleger dafür entschieden, in dieser Beschreibung nichts anderes zu sehen als ein ungewöhnlich schweres Unwetter, das die damaligen noch unaufgeklärten Menschen als Gotteserscheinung vielleicht gedeutet hätten. Aber wer so argumentiert, ist kurzsichtig. Natürlich kann es ein Naturextrem gewesen sein. Gerade in der Wüste können solche Dinge passieren. Ungewöhnliche Hitze, Trockenheit, das sehen wir auch in unserem Land mit Überschwemmungen oder andere Länder. Es gibt schreckliche Naturereignisse. Aber wer sagt denn, dass sich darin nicht der lebendige Gott offenbart? Wer sagt denn, dass er nicht dadurch redet? Wer steht denn hinter der Natur? Wir haben es vorhin gesungen im ersten Lied. Seht, welch ein Gott. Er hält alle Meere in der Hand. Er regiert alles. Sein sind die Kräfte der Natur. Und wenn, die, wenn sie walten, dann waltet Gott. Das wusste Mose und er war klüger als der Gottesleugnende Mensch von heute. Er stellte sich nicht hin, um bei dieser geballten Macht der Elemente eine, eine meteorologische Erklärung abzugeben. Ja, das ist jetzt irgendwie eine Thermik da und dann Staub und Elektrizität. Er hat seinem Volk nicht gesagt, das ist ein Sonderfall des Wetters, er hat auch keine Unwetterwarnung vorausgesagt, sondern er hat gesagt, dass der lebendige Gott kommen wird, um sein Volk heimzusuchen, und das hat er in diesem Wetter getan. Gott hat schon so manchen von seinem stolzen Thron geholt, indem er ihn im Sturm und Wellen begegnet ist. Martin Luther hat sich zu Tode erschrocken, als neben ihn die Blitze einstugen in den Baum. Er warf sich auf die Erde. Er hat natürlich seltsam reagiert, weil er dann sein Leben, den, den, den Mönchstum verschrieb und zu Heiligen noch gebetet hat. Das hat sich später geändert. Oder John Newton. Wisst ihr, wer John Newton ist? Amazing Grace, das Lied. Er war Sklavenhändler. Tausende von Schwarzen nach Amerika verschifften. Die sind gestorben auf den Schiffen. Und er hatte wieder eine Ladung von Sklaven auf sein Schiff. Und in einer Nacht wurde das Schiff von einem Unwetter hoch und hin und her geschleudert. Er hatte Todesangst und er wusste, John Newton, das es ihm galt. Er tat Buße, bekehrte sich und er wurde aus dem Sturm gerettet und er wurde ein, wunderbarer, ein wunderbares Kind Gottes, dessen Lieder wir heute noch singen. Und er hat sich gegen die Sklaverei gestellt. Also, auch heute redet Gott noch durch Naturereignisse. Denn die Naturgewalten sind alle Sein. Und er zeigt dadurch auch seine Herrlichkeit und Majestät. Und was sind schon so kleine Stürme auf der Planet Erde? Denken wir mal an die Sonneneruptionen, an die Mächte der Gravitation, an Dinge, die wir gar nicht fassen können, weil unser Verstand viel zu klein ist. Natürlich glaubte Mose nicht noch, wie nicht an einen sogenannten pantheistischen Gott, also einen Gott, der überall mit der Natur identisch ist. Gott ist der Fels, Gott ist der Baum, überall, das ist alles auch Gott. Nein, die Wolken und die Bäume sind nicht Gott. Er ist der Herr über die Schöpfung. Gott ist nicht das Meer, er ist nicht die Sonne, er ist nicht der Baum, er ist nicht der Fisch. Die Natur ist nicht Gott. Die Natur ist seine Schöpfung, sein Werk. Und er regiert über sie und offenbart sich in ihr. Auch die Wolken und Feuersäule beim Volk Gottes, wo sie durch die Wüste zogen, oder zu Pfingsten, gewaltiger Wind, Feuerflammen. Aber Gott manifestiert sich nur durch, dieses, durch diese Zeichen. Er ist nicht wirklich das der Wind im Wind. Es ist ein Zeichen für seine Gegenwart. Oder als Jesus gen Himmel fuhr, eine Wolke nahm ihn auf. Wir dürfen glauben, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Wir sollen es auch glauben, damit wir Gottes Majestät in richtiger Weise anerkennen und ihn anbeten. Ja, so eine machtvolle Offenbarung wie hier am Berg Horeb übrigens hat es in der gesamten Heilsgeschichte nicht wiedergegeben. Das, was an Mose am Berg Gottes mit Israel erlebt hat, hat Josua zum Beispiel nicht mehr erlebt, also Moses Nachfolger. Auch die großen Propheten nicht. Auch Paulus. Hat so etwas nicht berichtet. Auch Petrus und Johannes nicht. Solch eine sichtbare, ma massive Erscheinung und Erschütterung der Elemente durch Blitz, Donner, Erdbeben, Sturm, Feuer, Rauch, Posaunenschall. Das hat es nur einmal hier gegeben in der Heilsgeschichte. Es wird auch einmalig bleiben. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Dann wird es wieder genauso sein. Wisst ihr, wann das ist? Wenn. Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt. Da heißt es nämlich in 2. Petrus 3, es wird aber der Tag des Herrn, das ist der Begriff, es wird der Tag des Herrn kommen, also wenn Jesus wiederkommt, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Und da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Das ist dann noch viel schrecklicher, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Tja. Am Sinai brannte und bebte nur der Berg. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann vergeht die ganze Welt, dann bebt die ganze, der ganze Globus. Und ich glaube nicht, dass dann Menschen sagen werden, ach, das ist nur Naturerscheinung." Die werden auf die Knie fallen und zittern. Wie das Volk Gottes auch. Mögen wir doch alle heute Morgen zur Vernunft kommen und den Herrn aller Herren und den König aller Könige anerkennen, dem auch die Natur unterworfen ist und sie zu, seinem, zu seiner Herrlichkeit, aber auch zum Heil gebraucht. Der dritte Punkt. Sinai und Zion. Sinai und Zion. Das Neue Testament ist so wunderbar, denn es legt für uns das Alte Testament aus. Die Dinge, die wir lesen im Alten Testament, werden uns sehr häufig aus der Sicht des Neuen Testaments erklärt. Die geistliche Bedeutung dahinter. Und auch heute sind wir bei der Deutung dieses Ereignisses am Berg Sinai nicht auf uns allein äh, gestellt, sondern der Hebräerbrief, wieder einmal, gibt uns eine wunderbare Deutung. Er vergleicht den Hebräerbrief, den Berg Sinai, wo das Volk unten steht, mit einem anderen Berg. Mit dem Berg des himmlischen Zion. Zion ist der Berg in Jerusalem. Aber es gibt einen himmlischen Berg, ein himmlisches Zion. Und hier seht ihr jetzt den Vergleichstext. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel, der Finsternis und dem Gewittersturm. Damit sind die Christen gemeint noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde, denn sie ertrugen es nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen, damit wieder die Christen gemeint, zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abes. Wir sehen, der Berg Sinai steht für Finsternis, für Schrecken, für Gericht, für Tod, für Verderben, für Unzulänglichkeit. Gottes Heiligkeit bringt uns um. Aber der Berg Zion in der Stadt des himmlischen Jerusalems ist anders. Nach ihr sehnte sich schon Abraham. Zion steht für unsere endgültige Heimat, für ewiges Leben. Sinai steht für den Alten Bund, für Gesetz, für Wüste. Es steht für Fremde, für Durchreise, für Heimatlosigkeit. Gott ist da, aber du kannst nicht zu ihm kommen. Du bist getrennt von ihm. Es gibt eine Grenze. Es gibt einen Vorhang, der geschlossen ist. Deswegen auch sagt der Psalmist, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen. Ui. Oder Psalm 24, Vers 3-4. bis 4. Wer darf auf dem Berg des Herrn steigen? Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Das betrifft den alten Bund. Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer von euch hat völlig unschuldige Hände und ein völlig reines Herz? Keiner, keiner kann sich Gott nahen. Wir sind alle verloren. Niemand kann sich Gott nahen, ohne im Licht seiner gleißenden Gerechtigkeit und Heiligkeit zu verglühen wie ein Staubkorn, das in die Erdatmosphäre eintritt. Zion steht auch für Engel, für Licht und Freude. Ihr habt gehört, ihr seid gekommen zu zehntausenden von Engeln. Sinai kennt keine Engel. Ist auch keine Rede von ihnen. Aber in Zion sind sie. Offenbarung 5, Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war zehntausend mal zehntausend und tausend mal tausend. Was für ein Unterschied! Und Zion steht auch für die Gemeinde der Wiedergeborenen hier auf der Erde. Denn wir sind, sagt der Hebräer, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen gekommen, die im Himmel angeschrieben sind. Also Zion steht auch für die weltweite erlöste Gemeinde, die noch hier auf der Erde ist. Aber es steht auch für die Gemeinde, die schon in Herrlichkeit aufgenommen worden ist. Am Sinai gab es diese erlöste Gemeinde noch nicht. Obwohl aus Ägypten befreit, waren sie weiterhin Knechte der Sünde. Aber Zion steht für Heil und Erlösung. Und Zion steht, ihr habt es gelesen, auch für Jesus. Der heilige Berg. Ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut abes. Ja, Jesus, der Mittler des neuen Bundes. sinai steht für Mose. Zion steht für Jesus. Mose war ein Mittler für das Volk, sodass Gott durch Mose zu ihnen sprechen konnte. Aber sie konnten nicht auf den Berg. Sie konnten nicht in die Gegenwart Gottes, nicht in Gemeinschaft. Aber Jesus weil er für uns gestorben ist, für unsere Sünde und Schuld, bringt uns durch sein Blut direkt zum Vater. In seine Nähe, in seine Gemeinschaft. Was für ein Unterschied der Berge. Das ist der gleiche Gott. Aber in dieser voranschreitenden Offenbarung seiner selbst offenbart er sich durch Christus, wie er wirklich ist. Dass er uns auch liebt. Und die Strafe auf seinen Sohn legt. Letzter Punkt, Punkt 4. Es geht nicht ohne Gottesfurcht. Wir denken, wir brauchen uns nicht mehr vor Gott zu fürchten im Neuen Testament. Aber nun sind wir alles irgendwie so Kumpel von Jesus. Aber Gott ist im Alten und im Neuen Bund, wir haben es vorhin gesungen, heilig, heilig, heilig. Er ist derselbe dreimal heilige Gott. Seine Heiligkeit wird im Neuen Testament nicht klein gemacht, nicht versteckt, aber sie wird überstrahlt von dem hellen Licht seiner Gnade. Durch Jesus ist Gott jetzt unser Vater geworden. Durch Jesus, durch niemand anders sonst, nicht durch Buddha oder Mohammed oder andere Heilslehrer, nur allein durch Jesus ist Gott unser Vater geworden. Aber er ist nicht unser Kumpel geworden. Unser Buddy. Damit wir den Christen das nicht missverstehen, schreibt der Hebräerbrief weiter. Darum, weil wir ein wunderbarer Begriff übrigens, merkt euch das. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben. Lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können und kommt es mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das gilt auch im Neuen Testament. Wenn du von Jesus hörst und dich nicht bekehrst, dann kannst du nicht sagen, ich bin, bin noch im neuen Bund. Ja, der gilt für dich gar nicht. Der gilt für dich nur dann, wenn du Jesus angenommen hast. Sonst bist du übertragen, betrachtet immer noch im alten Bund. Und denkst, du kannst dich selbst gerecht machen durch deine Werke. Dann ist Gott für dich ein verzehrendes Feuer. Und für uns, die wir Christen sind, müssen wir das auch wissen. Wie ernst es ist, die verlorenen Seelen, ihnen das Evangelium zu sagen. Dass sie gerettet werden. Dass sie nicht in dieses Feuer kommen, wenn sie sterben. Wir leben in Zeiten genereller Respektlosigkeit. Niemand will sich mehr einer Autorität unterordnen. Jeder ist sich selbst der Boss. Ich habe mein Leben in der Hand. Alles gehört mir. Mein Leben gehört mir, mein Geld gehört mir, mein Bauch gehört mir, mein Auto gehört mir, alles gehört mir. Und diese Respektlosigkeit und mangelnde Autoritätsunterordnung schwappt auch in die Gemeinde rüber. Das Verhalten in der Gemeinde ist oft lässig, leger, locker, entsprechend. sind Unsere Klamotten, mit denen wir zur Anbetung kommen, und wir loben ihn mit Händen in den Hosentaschen und mit Kaugummi im Mund. Das ist kein Problem. Können wir ruhig machen. Wenn nicht unser Herz genauso schludrig wäre. Aber leider ist unser Outfit oft ein Spiegel unseres Herzens. Aber dann passiert es, und das ist gut so, dass Gott uns in seiner Heiligkeit begegnet. Und uns erinnert. dass dass wir es nicht mit einem Kumpan und Kumpel zu tun haben, sondern mit unserem heiligen Vater im Himmel, dem alle Respekt und alle Ehre gebührt. Und bei dem Gottlosen, muss ich auch noch mal sagen, ist immer, dann mögen die vielleicht gar nicht wahrhaben, immer eine Furcht vor Gott. Adam, wo bist du? Und er versteckte sich, weil er Furcht hatte, vor Gott, nachdem er gesündigt hatte. Nachdem er gesündigt hatte. Und so sind alle Menschen, die Kinder Adams sind und nicht rettet sind, in einer Furcht vor Gott, versklavt an die Furcht vor dem Tod und dem Gericht. Das ist keine ehrfurchtsvolle Furcht vor einem heiligen Gott. Das ist eine sklavische und sündige Furcht, die daher rührt, dass der rebellische Mensch, der gottlose Mensch, Gott hasst, aber weiß, dass er mächtig und heilig ist. Es ist eine zähneknirschende, eine heulende, kriecherische Furcht. Wie ein Hund, der seinen Schwanz einklemmt. Wie anders aber ist die Furcht der gläubigen Gotteskinder. Sie lieben Jesus weil er ihnen so viel vergeben hat. Erstes Beispiel einer wunderbaren Furcht. Petrus hat ja mit seinen Gesellen einmal die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Dann kommt Jesus und sagt, fahr noch mal raus. Und er macht das dann wirklich. Und dann läuft das Boot über, die Netze sind voll. Und dann kommt folgende Stelle. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir weg. Ein sündiger Mensch. <lacht> Mit Jesus zu sein, daran hatte sich Petrus schon gewöhnt. Das war Alltag für ihn. Aber dieses Erlebnis, als er das, also das machte, da merkte er, wer Jesus wirklich ist. Und er liebte ja Jesus, wie wir später von Johannes auch hören. Petrus, liebst du mich? Herr, ja, du weißt, dass ich dich liebe. Zweites Beispiel. Ihr kennt die Geschichte von der Frau. Also Jesus sitzt zu Besuch bei Simon, einem Pharisäer. und er, Obwohl er ein berühmter Mann war schon, Jesus damals, wird er gar nicht beachtet. Und die reden, die Pharisäer. Und da kommt eine Frau rein, Prostituierte, und geht hin zu Jesus und fällt zu Jesu Knie nieder. Und salbt ihn. Das ist Lukas 7, Vers 7, ich muss mal reinschauen, das ist vielleicht doch ganz gut, ich habe jetzt nur den Vers, Lukas 7. Eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus Jesus des Pharisäers zu Gast war, brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Sie trat hinten zu seinen Füßen, sie wollte ihn gar nicht von vorne begegnen und weinte. Und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, denn dieser ein Prophet wäre. So also wüsste er doch, wer und was so eine Frau das ist, die ihn anrührt und dass sie eine Sünderin ist. Und dann bringt Jesus ein, Be ein Gleichnis. wo Simon ja demütigt indem er ihnen sein eigenes Herz offenbart, Und dann sagt er, du hast, du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Und nun kommt unser Vers. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ich sprach von der Furcht aus Liebe. Psalm 30, Vers 4 heißt, wenn du, oh Herr, Sünden anrechnest, wer kann bestehen? Aber bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Die Gottesfurcht der gläubigen Gotteskinder sieht also anders aus. Wir haben eine respektvolle, zutiefst heilige Furcht, weil wir Jesus lieben, weil er uns so viel vergeben hat. Das ist ein Geheimnis. Ich kann euch nur empfehlen, das ist eine Buch noch zu kaufen, Gottesfurcht. Ich glaube, es wird gerade nachbestellt wieder. Ja, das ist die wunderbare Furcht der erlösten Gotteskinder. Sie fürchten ihren Herrn, weil sie ihn so sehr lieben, weil er ihnen so viel vergeben hat, weil er ihnen alles vergeben hat. Danke Gott, Danke Gott vom Herzen, dass du nicht zum Berg Sinai, sondern zum Berg Zion kommen durftest. Aber vergiss nie den Respekt, die Ehrfurcht und Hochachtung deines himmlischen Vaters und seines Sohnes Jesus Christus, der dich mit seinem eigenen Blut erlöst hat. Beprüfe einmal, ob du dem in deinem täglichen und sonntäglichen Verhalten gerecht wirst. Ich schaffe das nicht. Ich bin jeden Tag auf die Gnade und Vergebung meines Herrn angewiesen. Aber ich will immer mehr Jesus lieben. Darum lautet meine Überschrift, ich habe es mal gesagt, darum, das ist der Grund, bereite dich vor, deinem Gott zu begegnen, beuge dich vor ihm, reinige das dein Herz, überdenke deine Sprache, bete ihn nicht an wegen eines Rituals, weil der Gottesdienst so schön ist, sondern aus der Tiefe und Aufrichtigkeit deines Herzens. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und es wird der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Ihr habt es schon gelesen, ganz plötzlich. Vielleicht bleibt dir nicht mehr viel Zeit, dich vorzubereiten. Hast du schon darüber nachgedacht? Und wenn dann der Tag kommt und du vor dem Thron stehst, wenn Jesus wiederkommt, wie wird das sein? Ich sah den Himmel geöffnet sagt Johannes, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das im Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das ist dann der offenbarte, verherrlichte Jesus, der als Richter wiederkommt. Das erwartet die, die ihn hier noch nicht angenommen haben. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und im Psalm 43, Vers 3 zum Schluss, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Da hat der Psalmist prophetisch etwas gesagt. Der Vater hat das getan. Er hat seinen Sohn gesandt, denn Jesus ist das Licht. Er hat Jesus gesandt als das Licht. Er ist die Wahrheit in Person. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der gute Hirte, er leitet uns, weil er bringt uns sicher zum heiligen Berg, zum himmlischen Zion, in die himmlischen Wohnungen. Aber nur durch ihn. Das gilt für alle, die sich richtig vorbereitet haben, die ihr Herz gewaschen haben mit dem Blut des Lammes, die Jesus als ihren Erretter, Erlöser und König angenommen haben, die ihn fürchten, weil sie ihn lieben. Daher bereite dich vor, bereite dich doch jetzt vor. Sage jetzt Ja zu Jesus. Was soll der ganze Schmur und Dreck, den du liest an Büchern, die niemandem wirklich helfen? Deine Seele ist nicht errettet. Du brauchst Jesus und das Evangelium der Gnade, der dich liebt mit jedem Blutstropfen. Bekenne Jesus deine Schuld und Sünde, dein Ungehorsam, deine Rebellion, deine Widerspenstigkeit, deine Besserwisserei, eine Schlauheit, der du so viel baust. Nimm ihn Jesus als König an. Die Menschen sehen sich doch immer nach einem König, einem gerechten König. Ja, Du hast ihn da. Jesus ist doch da als gerechter König. Oh, Jesus, sei mein Erlöser. Ich bin in der Finsternis. Ich komme nicht raus. Mein Leben ist finster. Wenn du das tust, dann entgehst du dem Gericht, dem verzehrenden Feuer, dass er nur gerecht wäre. Denn Jesus hat das Gericht und das Feuer stellvertretend für dich am Kreuz auf sich genommen. Aus Liebe starb er für dich. Und du darfst dann, wenn du das glaubst und stirbst, gleich zu Jesus in die himmlische Wohnung. Und zu all denen, die auch errettet sind. Es gibt keine Möglichkeit, keine andere Möglichkeit. Ganz besonders gefährlich wird es, wenn Leute versuchen, Kontakt mit Toten aufzunehmen und irgendwie versuchen, durch die Hintertür reinzugehen ist in den Himmel und irgendwie mit absurden Geschichten und Tricks und falschen Versprechungen und Lügen und was alles so verkauft wird an Literatur, werden ja, die Menschen belogen. Wenn sie darauf vertrauen und das auch so wollen, dann sagt Jesus, dass du bist ein Dieb und ein Mörder. Du steigst durch ein Seitenfenster ein. Aber ich bin die Tür. Nur wer durch mich eintritt, wird Weide finden. Herrlichkeit. Er allein. Er allein. Bereite dich vor. Bereite dich vor. Mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Der Tag wird kommen. Wenn nicht heute, dann vielleicht morgen oder erst in 30 Jahren. Gott allein weiß es. Und mit deine Entscheidung allein, deine Entscheidung auf diesem Ruf, entscheidet, wo du bist. Amen.